0: 我是宁小宁，我们今天来分享“明白知识”公众号的文章。兄弟曝尸荒野，任由野兽啄食，应该去埋葬他吗？绝大多数人的第一反应，大概都是肯定的。但假如给这个问题加上限定词，变成“兄弟叛乱失败被杀，曝尸荒野”。城邦的国王下令禁止收尸，应该违反法律去埋葬他吗？那么有些人的答案或许会有不同了。假如再给这个故事加上背景，曝尸荒野在当时是极大的惩罚，因为人们相信灵魂不死，如果不举行葬礼，亡者的灵魂就不能安息。因此，在神法中，埋葬死者，尤其是死去的亲人。这是神圣的义务。那在这种前提下，你又将如何选择呢？城邦规定的法令与约定俗成的自然法，孰轻孰重呢？这便是著名古希腊悲剧《安提戈涅》中讨论的问题。用现在的眼光来看，坚持埋葬哥哥并为此付出生命的安提戈涅，无疑是正义的一方。而下令的国王克瑞翁，最后则众叛亲离，悔不当初。但安提戈涅之所以成为传世名篇，不断被人讨论解读，就在于这个故事不是简单的谁对谁错，即便克瑞翁也是出于城邦的理由而下达的法令。人们制定法令时，总希望能够符合自然法的原则。但究竟什么是符合自然的法律精神？什么是真正的正义？这些都没有标准答案。结果就是，城邦的法律和更普遍的神法、实在法与自然法、成文法与非成文法之间，在现实中难免出现对立。而在面临冲突时，我们都有可能成为安提戈涅，也都有可能成为克瑞翁。与西方传统中人法与自然法的关系类似，中国也有这样一对既矛盾又统一的法律关系：国法与家法。在君君臣臣父父子子的中国古代社会，国法与家法似乎互为表里，国法默认家法的存在，家法辅助国法维持社会运转。不过，现实自然没有这么简单。《红楼梦》里有这样一桩公案：刚捕受了应天府知府的贾雨村，就遇上了薛蟠打死冯渊的案子。顺藤摸瓜，他发现薛蟠与冯渊争夺的女子香菱，竟是甄英莲，也就是他的恩人甄士隐当年被拐走的女儿。然而，由于薛家是四大家族之一，家大势大，不方便得罪。贾雨村便徇情枉法，胡乱判断了此案。最终，薛家出了些银子了事儿，甄英莲也就是香菱无人搭救，再也没能与家人团圆。国法在这个案子当中被视同儿戏，地方家族的权势造成执法困难，司法只能让位于人情。但四大家族的阿杂事儿累积多了。最后也落得个大厦倾倒、飞鸟各头林的下场。这也说明，无论国法还是家法，都需要符合自然法则、符合正义和道德，否则注定无法长久。由这些例子可以见到，法律的精神不只体现在法条中，在各种文艺作品中，在社会生活的方方面面，法与法的精神都融汇其中，不可或缺。近代法国启蒙思想家孟德斯鸠的著作《论法的精神》就很好的体现了这个原理。很多人在初读这本书时都无法理解，为什么孟德斯鸠要花大量篇幅去讨论气候、土壤、商业、宗教这些看似跟法律关系不大的内容。这是因为，事实上。想要制定出真正有效的法律，就必须要了解什么样的法律能够适用，和什么样的人生活在将受这些法律管辖的地方。以土壤为例，孟德斯鸠认为，土壤肥沃的地方的人更容易受奴役，因为他们害怕失去自己的财产；而生活在贫瘠土壤上的人，因为一无所有，往往会更自由。在制定法律时，应该针对这些自然导致的问题，比如在土壤肥沃、容易建立专制制度的国家，要用更宽和的法律，给人更多的自由和保护，这样立法者才能处理好法律与其他事物的关系，进而制定有益于社会发展的法律。然而，抽象的讨论不同文明间的这些区别，对非专业人士来说，难免枯燥乏味。倘若能从《安提戈涅》和《红楼梦》这样的作品出发，在一个个具体而生动的故事中比较梳理、剖析不同文明的社会风俗、价值观念和法理内核，似乎更为有趣。经典之所以能成为经典，往往在于它能够切中社会生活中的核心问题。那么，接下来的时间，我们就来了解孟德斯鸠。1689年1月18日，孟德斯鸠出生在法国波尔多附近拉伯列德庄园。那时，他的名字是查理·路易·德·瑟贡达。瑟贡达这个家族是贵族世家，历代服务于纳瓦尔朝廷。纳瓦尔这个王国在9世纪建国，到17世纪初已完全成为法国的一部分。孟德斯鸠的高祖父购买了孟德斯鸠领地，纳瓦尔王国的亨利三世，也就是后来的法国国王亨利四世，把这块领地升为伯爵辖地，也酬劳其先祖服务朝廷的功劳。孟德斯鸠的祖父任波尔多议会议长，这是一个可以买卖的世袭职位，后来由他的伯父继承。他的父亲则拒绝了当教师的机会，选择了军人的职业。1713年，他的父亲死去； 1 7 1 6年，他继承伯父任波尔多议会议长的职务，并依遗嘱,嘱承袭了伯父孟德斯鸠男爵的尊号，所以他的名字就成为了查理路易德瑟贡达拉伯列德和孟德斯鸠男爵。这个称号就标记着他的贵族世家的出身。他和加尔文教派的一位有钱的女子结婚之后，这位女子带来了十万磅价资。后来他又因为不喜欢议长这个职务，又因为一时需要钱，就把这个职务卖掉了。这个职务可是一笔巨大的财产，可以卖到七八十万磅。孟德斯鸠卖了多少钱，现在已无考。但是据估计，在六十万磅左右，孟德斯鸠每年从卖金得到的利息收入达两万九千磅之多，这就使他的家庭经济生活过得十分富裕了。年轻时代的孟德斯鸠专攻法律，也当过律师，又有政治经验，但他也很喜欢历史、哲学、自然科学等多种学问。他既好学，又有经济力量和充裕的时间去周游列国，吸收经验和知识，从事著述，终于完成了《论法的精神》这样重要的著作。孟德斯鸠于1755年2月10日死去。孟德斯鸠生活在法国17世纪末和18世纪前半期，指法国腐朽的封建主义和君主专制。发展到最高峰，正要急剧转向没落的时代，也就是1789年法国资产阶级大革命风暴席卷法国的前几十年。当时，法国的统治阶级是封建主阶级，它包括贵族和高级僧侣两大社会集团。专制的国王政府就是这个阶级的专政机关，其余则是第三等级，包括各阶层的居民。其中除了资产阶级和农民之外，还有手工业者和尚未形成为独立阶级的手工工厂工人。这时，法国封建主阶级和专制政府对广大人民的压迫是无所不用其极。宫廷和贵族的奢侈生活，就建筑在苛捐杂税和残酷剥削之上，加上长期的战争、积俭、役力。真是民不聊生，受到封建榨取的农民和受到重税压迫、饱受创伤的资产阶级有感切肤之痛。农民的起义此起彼伏，说明政治经济危机已经非常尖锐。那位说“朕就是国家”的专制主义代表者路易十四，也已经预见到，在他之后就是洪水。但是这个时期。起义农民没有力量单独推翻封建主义和专制主义，以重力盘剥为主要生活来源的资产阶级，在专制主义之下虽被压迫，但仍有发财的机会，所以他不能是激进的革命者。这就是孟德斯鸠所处的时代。到了18世纪中叶，工业革命在法国逐渐展开。工业资产阶级的利益和专制主义愈加势不两立，革命时机才进一步成熟。这个历史形式给孟德斯鸠提出了反封建、反暴政、反教会的时代任务和思想主题，同时也规定了他的思想的妥协的、温和的、谨慎的性格。其次，从意识形态来说。这个时期有三种情况值得注意：第一是某些先驱哲学思想的存在，尤其是英国培根的实验主义和法国笛卡尔的理性主义；第二是同时代的进步思想家的活动。这时期站在新兴资产阶级的立场的进步历史家、科学家、哲学家、作家、进步人士等。都先后出头来抨击封建主义的腐败社会秩序，或提出新的初期资产阶级的社会思想。这些活动都是在专制主义容许的范围内进行的。第三是作为人类近代史的开端的英国资产阶级革命的思想的传播，这个革命产生了新的社会形态。在那里取得了统治地位的资产阶级思想，便自然地传播到了毗邻的法国。这些情况作为意识形态方面的时代背景，对孟德斯鸠的思想产生了特别显著的影响。孟德斯鸠是时代的产儿，也是时代的改造者，他站在他的时代进步的前锋。用他的热情、智慧、渊博的知识和犀利的文笔，坚决的、勇敢的攻击封建主义，为新兴的资产阶级提出进步的社会理论，对促使旧社会的死亡和新社会的产生起了重要的作用。他的进步的社会学说，也主要集中在三本代表性的著作里，一。《波斯人信札》，这是他在1721年化名比尔马多出版的。这时的他已经离开学校进入社会13年，已经当过律师，又在波尔多议会工作了7年，并在议会中当了议长三年。他对法国的政治、社会的腐败已有了具体的认识，并深感不满。所以他在这本书里假托了两个周游欧洲的波斯贵族的彼此通信，以及他们和朋友、爱人、仆人等的通信，从不同地位和角度对法国当时的社会进行了抨击。《波斯人信札》出版后大为流行，而孟德斯鸠也由一个省的人物一跃成为全国注目的人物了。但是这本书却引起了统治阶级的不满。国王路易十五依据弗洛里红衣主教的报告，曾一度无理地拒绝批准孟德斯鸠为法国科学院院士，这就是明证。第二部著作是《罗马盛衰原因论》。《波斯人信札》出版之后，孟德斯鸠就继续研究政治法律问题。1726年，连议长也不当了，旋即到各国旅行考察。回国后，自1731年起，三年中他闭门不出，整理所搜集的资料，专事著述。1734年就出版了《罗马盛衰原因论》。这本书虽然不像波斯人信札那样风行，但却是一本更加严肃的著作。它是《论法的精神》的前奏。并且在思想上与后者有紧密的联系。第三部著作就是《论法的精神》了。这本书是1748年出版的，是孟德斯鸠一生辛勤研究的最后成果，是他理论的总结。比起前两部著作，内容更为丰富，体系更为完整严密，是他著作中最重要、影响最大的一本。是亚里士多德以后第一本综合性的政治学著作，是到他的时代为止最进步的政治理论书。这本书的主要内容包括法律的定义、法律和政体的关系、政体的种类和他们各自的原则、政治自由和分权学说、英国的范例、地理。与政法关系的学说及各种推论，工业、商业、人口、宗教等问题，罗马与法国法律的变革，关于封建法律的学说，一般性结论。《论法的精神》出版之后，轰动一时，不到两年印行了二十二版，又有许多外文译本。但这本书却引起了反动统治阶级。尤其是教会的异常极恨，耶稣会士反对他，天森会士对他进行野蛮的攻击，政府注意他，罗马检查他，巴黎大学和主教会议要把他列为禁书。孟德斯鸠为回答这些攻击，在1750年匿名发表了《为论法的精神辩护与解释》一文，在版时又增加了一些解释。社会历史领域的真正科学理论是十九世纪的无产阶级理论家完成的，但是在前科学的时期，孟德斯鸠对这一部门科学的形成发展曾做出了巨大的贡献。孟德斯鸠为了和当时神学的上帝创造人类历史的迷信主义愚民政策做斗争，就需要有科学的武器，这是推动他的新科学方法产生的原因。在《罗马盛衰原因论》和《论法的精神》这两本书中，他企图以丰富的历史事实为根据，建立起国家与法的一般性的规律与规则，寻找出历史演进的规律。在法律科学方面，孟德斯鸠在方法上的贡献是巨大的。他以前的法律学者主要满足于法律条文的解释，孟德斯鸠则在法律之外。从历史、生活、风俗习惯种种方面去研究法律的精神，从社会的演进去探求这种力量在政治、法律方面所起的作用和一般的规律，这是一个伟大的尝试。它在社会理论的前科学时期，使法学向科学前进了一大步。以上文字出自《论法的精神》。孟德斯鸠著，商务印书馆， 1961年11月第一版。撰文张燕深。如果你对《论法的精神》这本书比较感兴趣，那么可以在留言里、评论当中，或者是私信当中告诉我，我也会很乐意和大家一起来分享《论法的精神》这本书。记得告诉我哦。